1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Flugshow, man könnte auch sagen, das Extrablatt 2.0. Wir sind wieder für euch on air und die Besetzung im Vergleich zur letzten Folge ist... Tatsächlich verändert, aber wie ihr hört, der Tobi ist auch heute nicht dabei. Trotzdem schöne Grüße an der Stelle. Mein Name ist Luis Holoch und ich freue mich sehr, dass heute nicht nur ein Österreicher an meiner Seite ist, aber der ist natürlich erstmal derjenige, der unseren heutigen Gast einleiten wird. Das ist der liebe Kollege Gernot Clement.
0: Hallo Gernot. Hallo Luis, ich grüße dich, hallo an alle da draußen. Ja und Luis, du hast es eben schon angesprochen, wir sind heute nicht alleine, wir haben uns einen Gast eingeladen und dieser Gast ist auch Österreicher, das heißt wir Rotwas Roten sind in der Überzahl. Ich will gar nicht lang drum herum reden, ich wünsch, wir wünschen euch sehr viel Spaß mit dem Interview, denn es ist ein sehr besonderer Gast. Viel Spaß mit Martin Koch in der Flugshow. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns in der Flugshow zu Gast ist. Er ist ehemaliger Top-Skispringer, hat unter anderem Olympiagold geholt in Turin 2006 und mittlerweile ist er als TV-Experte und Co-Kommentator im ORF tätig. Wir freuen uns sehr, dass er heute seine Expertise in unserem Podcast einbringt. Herzlich willkommen, Martin Koch.
2: Servus, guten Morgen.
0: Martin, jetzt steht mit der nordischen Skiwärme in Oberstdorf das nächste Großereignis bevor. Einige große mit der Skiflugwärme in Planitz für Schanzentournee hatten wir schon in diesem Winter. Wie ja. groß ist da bei dir die Vorfreude? Ich meine, Oberstdorf ist ja schon ein geschichtsträchtiger Ort im Skisprungsport.
2: Ja, schon. Also Ich freue mich schon wahnsinnig auf die, auf die Titelkämpfe, nicht nur aus Kommentatoren-Sicht, sondern aus persönlicher Sicht. Ähm, wird wirklich spannend, ähm, herausfordernd, schwierig zu prognostizieren, was passieren wird. Es äh, Gute ist in Oberstdorf die Chancen sensationell, die 90 meter Chance, also die 120 meter Chance äh, immer perfekt hergerichtet. Das heißt, ich denke, vom Springen her wird es ein Highlight werden. Ich hoffe, die Bedingungen spielen mit und dann haben wir wunderschöne Titelkämpfe. Sie also freue mich drauf.
0: Jetzt ist es so, die Saison geht eigentlich schon recht lange, muss man sagen. Wir sind schon Mitte Februar. Es ist eine etwas besondere Saison, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Mich würde interessieren, wie fällt so dein grundsätzliches Fazit aus zum bisherigen weltcup winter
2: Uh, generell zur Saison uh, kann ich das bestätigen, was du gesagt hast. Sie ist lang. Uh, also, es ist jede Saison eigentlich gleich lang oder mehr oder weniger gleich lang. Aber heuer kommt sie einem sehr lange vor, weil es einfach sehr schwierig ist durch die ganze Pandemie, durch das ganze, um, durch die ganzen Regularien und dafür die Springer. Also, nicht nur als Kommentatoren, ich fühle ja noch immer mit als Springer. Ich sind mir selbst als Springer. Uh, und von dem her weiß ich, wie anstrengend das uh, nicht nur für die Springer, sondern für das ganze Team ist oder für die ganzen Teams ist, für die, für die Fies, für die Organisatoren. Von dem her unglaublich herausfordernde, unglaublich schwierige und ich denke auch eine, eine sehr raubende Saison ähm, für alle. Trotzdem jetzt noch ein Highlight mit der, mit der WM Mitte Februar. Ähm, ich denke, ähm, die Teams sind gut vorbereitet, äh, sie haben sich schon in Position gebracht. Ähm, natürlich hat man im Laufe der Saison ähm, Ups and Downs gesehen, man hat da gesehen, okay, das eine Team von an dann wird schlechter. Das andere kommt jetzt im Vorteil. Also ich denke, es ist noch ein wenig Zeit für alle Teams, sich zu sammeln und zu schauen, wie äh, gehen wir die WM an. Natürlich will jeder Athlet oder jede Nation dort glänzen. Ich denke, das ganze Training ist auch äh, seit der Skiflug-WM äh, auf diese WM ausgerichtet. Und von dem her äh, freue ich mich schon drauf und schauen wir mal, was auskommt, wie die Teams agieren.
1: Du hast ja Up und, Ups und Downs jetzt schon als Stichwort angesprochen. Äh, gehen wir mal aufs Sportliche ein. Wer hat dich denn aus sportlicher Sicht bislang am meisten überrascht?
2: liegt glaube ich auf der Hand, wenn man jetzt den Herrn Karnerud nennt. Äh, also das <lacht> war so wirklich nie zu erwarten, dass der so sensationell springt. Ich meine, man hat schon gesehen auch in der Vergangenheit, nicht letzte Saison, aber die Saison davor, dass er, dass er sehr gut springen kann. Nur wie er jetzt hinspringt Und die Nominanz, die er jetzt heute passiert ihm nicht, sondern die ist wirklich aufgrund abkribischer Arbeit, aufgrund eines Reifeprozesses im vorigen Jahr passiert. Und für mich als Kommentator wahnsinnig schwer, ihn dort zu analysieren, weil du kannst eigentlich nichts mehr ausessen. Also er ist im Moment das Maß der Dinge und richtig cool. Und für mich ein, ein zweiter, der mir sehr beeindruckt hat, war der Andrzej Stekhaler. Also wirklich, mit dem hätte ich absolut nicht gerechnet. Der ist dazugekommen und seine Frische gehabt. Natürlich, im ersten Wegkampf in Zakopane ein bisschen äh, nervös gewesen vielleicht, hat er auch gezeigt, dass es nicht alles so einfach geht. Aber er geht mit einer, mit einer positiven Einstellung, mit einer Freude ins springen äh, und bringt es so lässig um in ein Team, wo es wirklich schwer ist zu glänzen. Von dem her äh, für mich auch die zweite war schon die Saison.
1: Ja, können wir uns nur anschließen. Das sind auch zwei Herren, die wir Woche für Woche in unserem Podcast loben. Von daher, ja. cool, dass auch der richtige Experte dazu äh, den Daumen nach oben gibt. Äh, Wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich auch Verlierer. Deswegen natürlich auch die Frage, wer ist denn bislang unter den Erwartungen geblieben aus deiner Sicht?
2: Oh, da, muss ich, da blutet mir zwar das Herz, aber muss ich sagen, die österreichische Mannschaft. Also, ich denke, dass ich, äh, Stefan Kraft ist, ist ein bisschen erklärbar durch seine Rückenprobleme im Sommer. Ähm, Michael Heitbeck hat einmal geglänzt, äh, bei der Skiflugwürde leider nur der vierte Platz gewonnen, aber trotzdem sehr gut gesprungen, aber prinzipiell hätten wir eine Mannschaft, die glaube ich deutlich besser ist im Moment, ähm, die viel mehr Potenzial hat, aber die dieses Potenzial nicht ausschöpfen kann. Das ist äh, ein bisschen traurig für mich, ich verstehe nicht ganz warum, also es gibt schon Gründe, ich habe auch viel mit den Wittholz telefoniert, aber das ist meiner Meinung nach sicher die Athleten, die, die weiter vorne sein könnten.
0: Martin, bleiben wir gleich beim ÖSV, wenn du schon das Stichwort genannt hast. Du hast gesagt, Stefan Kraft sollte man da ein bisschen ausklammern, auch aufgrund der Rückenschmerzen. Man hat ja jetzt auch im letzten, am letzten Wochenende gemerkt, dass er schon immer besser in, in Fahrt kommt. Aber was glaubst du, fehlt trotzdem in der, in der aktuellen Saison beim ÖSV, um dann doch in der absoluten Weltspitze mit dabei zu sein?
2: Ah. Es ist ganz schwierig zum sagen. Ich meine, Skispringer, wir reden immer über einen Kopfsport dort und, und wie schwierig es ist, vom Kopf zu schaffen, dass es Athleten gibt, die eine Saison gut sein und dann wieder gar nicht springen. Ich denke, dass unsere Athleten ein bisschen verunsichert sind. Sie sind ganz gut, sie sind im Winter eingestartet, sie haben die gleichen Ausgangspositionen gehabt wie alle anderen Athleten, mit wenig Vergleich im Sommer, mit, mit, mit wenig Training auf anderen Chancen, fast keine Wettkämpfe, also eigentlich gar keine Wettkämpfe. Da war bei uns dann das Problem, wir haben ganz gut angefangen in, in Wiesler. Die Erwartungshaltung war natürlich hoch. Alle waren hoch motiviert. Dann ist ein bisschen der Coronavirus umgang. Äh, der Rhythmus ist rausgekommen. Und die anderen Teams haben sich gesteigert. Also die haben wirklich aufgeholt. Es waren die Polen, es waren äh, die Norweger, die vorgesprungen sind. Es waren andere Gesichter. Die vorne waren ähm, auch zum Beispiel Jojo Kobayashi, der am Anfang nie gut gekauft das hat sich davon und das hat unsere Athleten ein bisschen verunsichert, denke ich. Und jetzt im Moment ist es so, dass sie ja ein bisschen Angst haben, um Fehler zu machen. Also sie, sie wissen, sie können gut Skispringen, sie probieren gut Skispringen und das ist immer ein Problem im Skispringen, weil du dann immer irgendwo zurückhaltest. Also du musst, wenn du jetzt einen Kranirut hernimmst oder einen Steckhaller hernimmst, beispielsweise, was wir vorher genannt haben, die springen frohle Attacke. Also da, da gibt es auch, so wie im Lachti beim, beim Kranirut, wenn der ganz vorne ist, der steckt nicht hoch oder, oder probiert sauber Skispringen. Der gibt immer Vollgas und das geht unseren Athleten, glaube ich, jetzt ein bisschen ab. Das Selbstvertrauen und den Mut auch, Fehler zu machen, dass man sagst, okay, du hast ja einmal einen Wegkampf, da wärst du nur 28., weil eben einen gravierenden Fehler drin gehabt hast, aber du hast die Chance gehabt, wirklich nach vorne zu springen. Und jetzt ist das Ganze ein bisschen verhalten, zurückhaltend, ein bisschen verkrumpft. also es ist es ist nicht ganz frei. Und aus dem Radl herauszukommen, ist natürlich schwer, weil auch mit dem, mit dem Wittholz, der heute als Mal Cheftrainer ist, die Erwartungshaltung ist groß, es ist eine Schiflo-WM, es ist Donet, es ist eine normale WM. Also deshalb ist ein bisschen ein Druck in die Mannschaft reingekommen und die verlangt nicht nur bei den Athleten, sondern generell auch im ganzen Team und das gilt jetzt wirklich wieder zu finden.
0: Was meiner Meinung nach total auffällig ist, die gesamte Saison über, die Jungs, also die USV adler springen ja in Training, Quali, Probe, oft wirklich super, sind ganz, ganz vorne mit dabei ja. ähm, aber im Wettkampf wendet sich dann meistens das Blatt. Ähm, jetzt sagt vielleicht ein Außenstehender, der sich nicht so mit Skisprungsport beschäftigt, naja, wenn er in der Quali auf 140 Meter springt, warum macht er das nicht im Wettkampf? Ähm, wie groß, Martin, du als, du als ehemaliger Top-Skispringer, wie groß ist dieser Unterschied von einem Qualisprung zu einem Wettkampfsprung?
2: Ganz objektiv gesagt, es gibt keinen Unterschied. Natürlich hast du, hast du einen Unterschied. Das kommt halt immer auf die Situation drauf an. Also, äh, es ist super, wenn du im Training gut springst. Es ist lässig, wenn du in der Qualifikation gut springst. Nur das bringt da genau gar nichts. Also, das ist äh, schön für die Statistik, aber eigentlich für den Hugo. Zählen tut es im Wettkampf. Du kannst im, im Training äh, am Vorbau springen. Du kannst in der Quali 49. werden. Wenn du im Wettkampf lieferst, ähm, dann soll es. Und genau das ist der knackende Punkt. Also, da ist wirklich der Unterschied. Zwischen, zwischen Training und Qualifikation und dem Wegkampf ist mental aber wahnsinnig großer, weil der Druck einfach steigt, weil du weißt, okay, jeder Fehler, den du jetzt machst, der steht dann schwarz-weiß auf der Ergebnisliste und das zählt. Also, das ist wirklich, der Druck steigt exponentiell. Ähm, das Problem ist nur, wenn du gut in Form bist, wie jetzt zum Beispiel der Herr Kraneröth oder zum Schluss der Johansen oder egal wer, Markus Eisenbichler am Anfang der Saison, bist du in so einem Floh drinnen, dass du dich irgendwann einmal frei ist auf dem Wegkampf. Das heißt, Du steigerst es sogar noch mit größer werdendem Druck, weil du einfach sagst, okay, im Training, die Aufmerksamkeit ist vielleicht nur 99 Prozent, der Anzug ist noch nicht ganz so gut. Und wenn du im Wegkampf kommst, bist du vorher schon bereit und dann lieferst du top Ergebnisse. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt an, an, an Michi Heibelk oder an, an, an Huber hernimmst, bei denen ist es genau umgekehrt. Die probieren, die machen, da ist die Aufmerksamkeit groß, die kämpfen wirklich, also das ist anstrengend, das ist schwierig im Training und in der Qualifikation. Und dann geht's auf und du denkst, jawohl, endlich habe ich es. und der nächste Gedanke ist, hoffentlich schaffe ich es im Wegkommen Das heißt, du gehst schon mit einer leichten Unsicherheit hin, kriege ich das zusammen oder kriege ich es nicht zusammen und das ist so ein fragiles Produkt dann, dass du einfach unglaublich fehleranfällig bist und wenn du dann ein bisschen verkrampft bist oder dann zögerst, bei dem Anlauf, bei dem Niveau, was die Skispringer jetzt hat, passieren da leider Fehler und deswegen geht der Schuss dann nach hinten los.
1: Einer, der ja immer in der Lage war, im Wettkampf abzuliefern und der gerade unseren Zuhörern so ein bisschen Sorgen bereitet. Aktuell ist ist Karl Geiger. Der war bis zum Ende der Fischanzentournee wirklich ganz vorne mit dabei. Er ja. ist Skiflugweltmeister geworden. Und jetzt ist es aber so, er tut sich schon schwer, den zweiten Durchgang überhaupt zu erreichen. Ja. Woran liegt das deiner Meinung nach?
2: Es äh, ist ganz schwierig zum sagen, aber ich habe mir wahnsinnig gefreut, äh, wie der karl Herr Skiflugweltmeister geworden ist, äh, weil ich ihn als Typ wahnsinnig gern mag und weil ich denke, dass er unterschätzt wurde. Die letzten Jahre immer... Ähm, nicht so zu den großen Stars gehört hat. Er war immer meiner Meinung nach ein sensationeller Springer. Er hat halt nicht die, die Ausstrahlung oder er, er will sich nicht den Vordergrund drücken. Der ist, er ist oft unterschätzt worden. Und heuer hat er mir wirklich gezeigt, was möglich ist. Ähm, meine Meinung, dass er sich jetzt wirklich schwer tut, ist, dass punktuell bei der Skiflug-WM wahnsinnig viel auf ihn eingepasselt ist. Er ist da skiflug worldmaster geworden, mit dem keiner gerechnet hat, dann, ist er Vater geworden, was ein unglaubliches Ereignis war. Dann hat er Corona krieg äh, und dann ist er einmal daheim gewesen und die denkt dann ist einmal der Druck abgefallen. Äh, dann hat er das Ganze einmal erstmalig ein bisschen verarbeitet. Dann war leider noch die Vier-Schanzen-Tournee, da war er der große Favorit, wieder der Druck komplett nach oben gefahren. Leider äh, nicht ganz so aufgegangen, wie er es sich erwartet hätte. Und dann kann es funktionieren, dass du erstens körperlich und mental ein bisschen ausgebrannt bist. Äh, und dass du dann denkst, hey, warum geht das nicht? Was ist da los? Woran liegt das? Und dass du anfängst an Schraufen drehen und denen du nicht drehen müsstest. Und ich glaube, das ist in Kali ein bisschen passiert. Und wenn du einmal in so ein System eingreifst und das ein bisschen zum Schlingern anfängst, ist das wahnsinnig schwer wieder aufzuhalten. Und ich glaube, dass ihm das jetzt passiert und das kann auch doppelten mit ihm passieren, dass du so neben der Spur bist, dass du da um einen zweiten Durchgang kämpfst. Das Gute ist, das kann mit einem freien Wochenende vielleicht äh, sich alles wieder richten lassen. Also er braucht, glaube ich, technisch nicht wahnsinnig viel machen. Er muss vom Kopf einfach wieder frei werden und er muss das Selbstvertrauen, das Vertrauen in sich wieder bekommen. Schauen, was habe ich die Saison schon geschafft. Wenn ich das einmal schon geschafft habe, hoffe ich das wieder und das abliefern dann. Ohne Druck, ohne Erwartung, einfach auf den Sprung konzentrieren.
1: Man konnte jetzt gerade auch in Sakopane so ein bisschen den Eindruck gewinnen, das, was du gerade so geschildert hast, das trifft eigentlich auf die ganze deutsche Mannschaft zu, weil... Man muss der Tatsache ins Auge blicken, das waren die schlechtesten Ergebnisse unter Stefan Horngacher, seitdem er Bundestrainer ist. Ähm, spielt das dann für das Team auch äh, in Sachen Gruppendynamik eine Rolle, wenn dieser Top-Athlet so ein bisschen durchhängt und schleift die anderen quasi mit runter? Oder würdest du das sagen, das spielt keine Rolle
2: in dem Fall? Doch, das spielt sogar eine sehr große Rolle. Vor allem, wenn du, wenn du, wie du gesagt hast, den Top-Athleten verlierst. Also, du hast zwei Top-Athleten gehabt, Das war der, der Karl Geiger und der Markus Eisenbichler. Ähm, der Kali ist eher ein bisschen ruhiger der Ruhigere und besonnene Der Eisi ist ein bisschen der Emotionale, der das auch nach außen tragt, den du das auch nach jedem Sprung sofort anmerkst, ob es im Tag oder nicht. Äh, kommuniziert das einmal ganz gut war die Kamera im Auslauf. <lacht> ähm, und dann hast du den Kali, der wegbricht, der was eigentlich die Konstante in dem System ist äh, und nicht weiß warum. Und dann hast du den Markus Eisenbichler, der auch in, in letzter Zeit ein bisschen Staubeln angefangen hat. Der springt nie mehr auf ein Top-Niveau, der ist nicht immer zweiter im gehabt aber trotzdem so wie angefangen hat, ich glaube, er hält sich auch mehr erwartet und, und hat eine gewisse Unzufriedenheit oder oder eine andere Erwartungshaltung in sich und das färbt natürlich ab, weil wenn du die 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 Schutzschilder vorne weg als Mannschaft nehmen hast, die Topathleten, die wirklich die mediale Aufmerksamkeit abfedern, die äh, die Ergebnisse liefern, die die hinten ein bisschen im, im Schatten arbeiten lassen und vorbereiten lassen, dann ist das einmal nicht gut für dich oder für die ganze Mannschaft und natürlich werden auch die Trainer nervös, weil die wohl gute Arbeit abliefern. Stefan Hanger ist meiner Meinung nach ein Top-Trainer, hat da super angefangen und jetzt ist er das erste Mal ein bisschen in einer Situation, wo es nicht ganz so läuft, wo er wirklich probiert und macht und tut und das haut nicht hin und das macht ihm die Arbeit schwer, das färbt sich auf die online Trainer ab und das ist ein bisschen eine ähnliche Situation wie in Österreich, vielleicht noch ein bisschen eine Stufe drüber oder ein bisschen ein höheres Niveau, aber trotzdem ist es, ist es eine ähnliche Situation.
0: Martin, jetzt haben wir schon über die Top-Athleten des ÖSV, des DSV gesprochen. Und jetzt sprechen wir mal über den absoluten Top-Athleten in dem Winter. Du hast ihn vorher schon angesprochen. Er war für dich die größte Überraschung, nämlich Halvor Egner-Kraneröth. Ja. Er hat elf, sage und schreibe, elf Siege gefeiert und ist inzwischen norwegischer Rekordsieger, ex Eco mit rohr löckl Da gehen einem ja absolut die Superlativen aus. Was glaubst du macht er besser als die anderen?
2: Uh, Im Moment alles. <lacht> also er ist wirklich, was man bei ihm so tag, uh, was ich ja vorher schon gesagt habe, er hat eine unglaublich gute Technik. Also er, er hat wirklich das, was er am Chancentisch macht. Die Position passt optimal, was, was oft bei vielen Norwegern ein Problem ist, dass sie wirklich ähm, Balanceprobleme haben in der Anfahrt auf den Chancentisch. Das macht er super, da ist er stabil. Das heißt, er kann jederzeit auf jeder Chancen bei allen Bedingungen perfekt abspringen. Dann der Übergang, Absprung in die Flugphase, das macht er elegant, er lässt die Hüften oben, er geht nicht gegen den Ski, das heißt er nimmt Höhe und Geschwindigkeit mit, er hat ein sensationelles Flugsystem und er geht immer all in, also für ihn gibt es nur 100% Prozent und das zeichnet ihn aus, also er überlegt nicht viel, er tut nicht viel, er will jeden Sprung eine top Leistung abbringen, von dem her aktuell, was er macht, macht er im Moment besser wie alle anderen und das ist lehrbuchmäßig. Was er noch, den Vorteil, den er noch hat, ist wirklich die schlechte Saison voriges Jahr. Also er ist ja vor zwei Jahren schon einmal gut gekupft, er hat da beim, beim Alex Stöckel, mit dem habe ich einmal lang geredet, äh, heuer, wirklich den, den Sprung in den Kader geschafft äh, und dann ist er das Ganze ein bisschen zu Kopf gestiegen. Also er hat das Training nicht schleifen lassen, aber er, hat, er, war halt, er ist ein bisschen ein Showman, er hat das, das Gehen in sich ein bisschen, was er super ist, was, was ablenkt, äh, nur er muss fokussiert bleiben und das hat er nicht geschafft. Und dann ist ein, Letzte Saison Leute an ihm vorbeigezogen, sein Beser gesprungen während, er ist quasi ausgemustert worden. Und ich denke, da ist einer der wenigen Athleten, die es schaffen, zu sagen: Aha, ich muss was tun. Was muss ich tun? Hat sich einen Plan gemacht, hat sich vorbereitet, hat den Sommer heuer, wo er wirklich in Ruhe trainieren hat können und nicht zu hunderten COCs fahren muss oder Fizz cups oder Trainingscamps, wo er sich beweisen muss, wirklich genützt. Um an sich und an seiner Technik zu arbeiten und hat es jetzt sensationell umgesetzt. Also er ist ja nicht so in die Saison gestartet. der hat sich wirklich im Laufe der Saison noch einmal dazu gesteigert. Von dem her ein psychologischer ein wahnsinniger Vorteil oder Vorsprung, was er allen anderen gegenüber jetzt hat.
0: Ja, und wie gut er in Form ist, das hat er jetzt vergangenes Wochenende in Sakopane 2.0 auch gezeigt, weil erinnern wir uns zurück in Sakopane. Beim ersten Mal war ja der 23. Platz sein schlechtestes Ergebnis in diesem Winter. Jetzt ja. kommt er zurück und steht ganz oben beim zweiten Springen. Also das äh, unterstreicht ja nochmal noch mal seine Topform. Aber das Interessante bei den Norwegern ist ja, dass da wirklich äh, nicht, nicht nur Halvor Egner Kranerüth heraussticht. Ähm, ja. Neben Kranerüth, wer beeindruckt dich da am meisten bei den Norwegern?
2: Schwierig zu sagen. Also es ist jetzt der, der Robert Johansson, was sich wieder sehr gut geschumpft hat in dieser Saison. Also dass er dass er fliegen kann, das weiß jeder, dass er ein unglaubliches Flugsystem und ein Fluggefühl hat. Nur der hat es geschafft, im Laufe der Saison sehr Baustuhl am Tisch richtig hinzubekommen. Also der hat wirklich äh, gute Arbeit geleistet, dementsprechend da jetzt viert äh, einen Gesamtworkup, äh, sensationell. Und für wen es mich besonders freut, ist für einen Also der wirklich schon einmal sehr gut war und dann Verletzungen gehabt hat, Probleme gehabt hat und daher nicht gut in die Saison gestartet ist. Äh, wirklich Schwierigkeiten gehabt am Anfang. Und der springt jetzt eine unglaublich saubere Technik. Ich möchte fast sagen, er springt noch sauberer wie der Kranenrötter. Also wenn, wenn ich mal jetzt einen Aussagen möchte, wie ich Skispringen will, würde ich sagen, Tande, äh, weil er einfach von der Ästhetik her gefällt mir gut, von dem, was er macht, gefällt mir gut, er hat eine Ruhe in seinen Sprung drinnen. Man hat immer das Gefühl, er hat noch 5% Reserve, die er noch irgendwo zulegen kann, die Kaltet, dass ich habe, falls irgendwas passiert. Also das hat mich wirklich beeindruckt, wie er sich da gesteigert hat und vor allem, wie er sich in dieser Nation oder in dieser, in dieser Mannschaft steigern hat können, weil der Druck in Norwegen ist jetzt nicht unbedingt niedrig.
0: Ja, vor allem, wenn man bei Daniel Andretande auch bedenkt, er war ja am Anfang der Saison teilweise nicht im zweiten Durchgang mit dabei und genau. jetzt ist er ein Stammgast in den Top Ten, also das wirklich eine tolle Leistung von ihm. Martin, jetzt haben wir wirklich äh, viele sportliche Themen schon besprochen. Jetzt steht mit der nordischen Skiwärme in Oberstdorf das nächste Großereignis vor der Tür. Und wir wollen von dir als Co-Kommentator und TV-Experte natürlich wissen, was deine Siegertipps sind. Und ja, ja da übergebe ich an den Kollegen in Ostwestfalen, in Bielefeld, Louis j Hörn. Sehr elegant, lieber Gernot. Ja, wir haben ja mit sieben... WM-Entscheidungen, so
1: viele wie noch nie im Skispringen. Aber wir haben gesagt, damit es jetzt nicht zu ausführlich wird, beschränken wir das Ganze mal auf fünf und hätten von dir dann eben gerne den 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 Goldsieger sozusagen. Ähm, fangen wir an mit dem Teamspringen der Damen. Das ist nämlich das erste Springen, was, äh, ja, was uns jetzt interessieren würde. Wer glaubst du holt da die Goldmedaille?
2: Äh, wird wahnsinnig interessant. Wird wahnsinnig interessant, äh, weil ich glaube, so knapp wird keine Entscheidung ob äh, ausfallen wie bei den Damen, aber äh, ich bin Patriot und sage, Österreich wird die erste Medaille oder die erste Goldmedaille holen.
1: Äh, vermutlich auch, weil bei den Norwegerinnen jetzt eine Spitzenspringerin mit Erin Maria Quandal quasi weggebrochen ist.
2: Ja, leider. Also, die war wirklich gut und die haben mal springen in schaut, angeschaut. Aber es ist halt, in einem Teamspringen brauchst du vier Athletinnen in diesem Fall. Und wenn da doch eine Top-Athletin ausfällt, ist es schon wahnsinnig schwer, speziell um Gold mitzukämpfen.
1: Ja bin ich ganz bei dir, erkenne ich mich durchaus wieder. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Mixteam springen. Wer macht's da?
2: Äh, Mixteam springen würde ich meinen Slowenien. Oh, okay. Ja, ist ein bisschen ein risiko aber ich denke, dass ich bei den Herren mit sehr gute Außenseiter haben mit Pavlovcic, mit Laniszek, äh, Preot springt gut, also die haben wirklich gute, äh, gute Herren und gute also auch gute Damen, also sie sind ja jetzt in letzter Zeit die Damen sehr gut gesprungen, äh, da kann was passieren, ich denke, wenn sie den Flow mitnehmen, ist mein Tipp, Slowenien.
1: Mhm, sehr spannend, wir verraten unsere Tipps dann nächste Woche bei der Vorschau, müssen wir noch dazu sagen, ja. und äh, machen jetzt weiter mit äh, einer Weltpremiere, denn zum ersten Mal dürfen die Damen ja von der Großschanze springen. Wer? Ja. Hat da die Nase vorn aus deiner Sicht?
2: Marita Kammer. Äh, einfach aus dem Grund, äh, Sarah Takalashi ist wirklich in guter Form und es gibt einige Top-Springerinnen, die, die wirklich in Form sind, aber ich denke, sie hat diese Saison sehr viel gelernt. Äh, sie fiebert diesen Titelwettkämpfen wirklich entgegen und sie wird ihre Chance nutzen. Sie ist im Kopf sehr stark, äh, die Chancen liegen ihr. Äh, von dem her da ich sagen, die Marita Mottes.
1: Dann würde mich jetzt alles andere als gerade auf eins bei den Herren auf der Großschanze überraschen.
2: Nein, also ich, ich muss ihn sagen und die werden auch sagen, wenn ich dann mehr Expertise uh, im Fernsehen mache, uh, weil du jetzt einfach bei ihm nicht vorbeikommst. Also da können wir jetzt einen Favoriten nennen, wie wir wollen. Wir können sagen, es könnte passieren oder es sollte sein oder was auch immer. Aber der ist einfach auf jeder Chance bei jedem Wetter sensationell und ihn zu schlagen, wird die, die Aufgabe sein.
1: Und dann natürlich noch zum krönenden Abschluss. Glaubst du, dass Granröth Norwegen zum Teamgold führt oder wird es da eine andere Nation vorne stehen?
2: Also ich habe wirklich Norwegen auf Position 1 bei den Männern im Team, weil sie einfach vier Athleten jetzt, glaube ich, unter den ersten... Nein, in, in Zakobane waren vier Athleten unter den ersten sieben. Sie haben eine stabile Mannschaft, sie seien am aufsteigenden Eis, sie haben wirklich das Momentum auf ihrer Seite. Allerdings muss ich sagen... Polen ist auch sehr gefährlich, also da, da kann was passieren, speziell wenn ein Norweger irgendwo die Nerven vielleicht einmal durchgehen und dann hast du hinten auch noch sehr viele Mannschaften, wo was sein kann. Top-Favorit definitiv Norwegen, auch mein Goldtip, aber wird eine spannende Geschichte.
1: Das äh, denke ich auch. Auf jeden Fall, du hast es am Anfang schon gesagt, Titelkämpfe, auf die wir uns alle freuen können. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir diesen ersten sportlichen Teil, machen eine ganz kurze Pause und sprechen dann noch ein bisschen über Martin Koch persönlich und seine Rolle als TV-Experte.
0: Wir sind zurück bei Teil 2 in der Flugshow mit unserem heutigen Sendungsgast Martin Koch. Wir freuen uns immer noch sehr, dass er bei uns ist und wollen im zweiten Teil einmal ein bisschen über Martin Koch persönlich und seine Rolle als Co-Kommentator und TV-Experten sprechen. Martin, Stichwort Ski-WM in Oberstdorf. Wie sieht da genau deine Tätigkeit aus? Wirst du vor Ort sein? Wirst du im Studio sein? Nimm uns da mal bitte mit.
2: Ach, das ist, wenn wir, ja, wir weit hin noch sehr schwierig zu sagen äh, durch die Corona-Situation. Also der Plan ist wirklich der, äh, dass ich vor Ort bin, gemeinsam mit Andreas Goldberger als Experte, ähm, dass wir uns äh, aufteilen, also dass äh, auf der 90 meter Chancen mache ich den Experten und äh, der Andi macht den ähm, Co-Kommentator und auf der Großchanze ist dann umgekehrt, einfach um uns ein bisschen aus dem Weg zu gehen, falls irgendwas sein sollte. Mit Corona, dass wir uns in Bade anstecken und dann Badeexperten weg sein. Es ist auch geplant, dass ich die Helmkamerasprünge mache. Das macht normal der Goldi und ich gemeinsam, was eine wahnsinnige Erleichterung wäre. Nur leider hat sich der Goldi heuer im Herbst am Rücken verletzt. Das ist ein bisschen eine langwierige Geschichte und kann heuer keine Kamerasprünge machen. Deswegen übernehme ich den Bart alleine. Also es werden lange Arbeitstage, weil mit kommentieren, wir machen ja die Damen, wir machen die Herren. Es kann sein, dass Kamerasprünge auch bei den Kombinierern und bei den Kombiniererdamen sind. Von dem her muss man das Ganze am Laufen schauen, wie das funktioniert, wo er hin darf, wie das, wie das abläuft. Und dann werden wir die WM über die Bühne bringen, so gut wir können.
0: Ja, ihr hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Planungen zu Corona-Zeiten sind alles andere als leicht. Aber Martin, du hast das Stichwort schon geliefert, Kamerasprung. Ähm, da kommt ja einiges auf dich zu. Mich würde interessieren, wie groß ist denn bei dir die Anspannung vor so einem Kamerasprung?
2: Äh, schon noch groß, schon noch groß. Also, ich bin vor mein ganzes Leben Ski gesprungen und äh, so wie in Oberstdorf auf der 90-Meter-Schanzen oder auf der 120-Meter-Schanzen, da kannst du mir um drei in der Früh aufwicken, hoch. Also, das, das ist prinzipiell kein Problem. Äh, das Wahnsinnig Schwierige am Kamerasprung ist das, normalerweise bereite ich mir sehr gut vor auf den Sprung. Das heißt, ich gehe aufhören, ich überlege mir technisch, was ist zu machen. Ich gehe auf, kurz vorm Sprung gehe und meinen, meinen Sprung im Kopf durch, baue mir ein gutes Gefühl auf. Und diese Situation fehlt da komplett beim Kamerasprung. Du hast einfach in der Phase, wo sich jeder Skispringer aufs Maximum konzentriert, musst du ihn Komplett sind also, du musst da ja einfallen lassen, du kannst jetzt nicht einfach irgendwas Vorgefertigtes sagen, sondern du musst da wirklich einfallen lassen wie seine Bedingungen auf was gehe, ich heute ein, was werde ich erzählen. Und erst wenn die Ampel grün ist und da der Vorspringerchef freigibt, dann, wenn ich wegfahre eigentlich, dann kann ich mich auf meinen Sprung konzentrieren. Das macht das Ganze so schwierig. Und deswegen ist die Anspannung auch sehr hoch. Zusätzlich hast du noch vier Kameras auf den Schienen und auf dem Kopf, was das Fluggefühl auch nicht unbedingt positiv beeinflusst.
1: Ja, du hast dieses Thema Sprechen gerade schon angesprochen. Das ist ja ein elementarer Unterschied im Vergleich zu einem normalen Skisprung. Äh, genau. wie, wie schwierig war das oder wie sehr musstest du dich daran gewöhnen, jetzt auch da in die Rolle des Kommentators quasi zu schlüpfen?
2: Sehr. Also ich habe mich sehr daran gewöhnen müssen, weil äh, es ist ja so, du hast ja noch ein Begr äh, gewisses Zeitfenster zu verfügen. Ich kann da jetzt nicht drei Minuten reden oder sonst irgendwas. Ich muss wirklich in 10, 15 Sekunden muss Dinge auf den Punkt bringen, äh, die erstens für den Zuschauer verständlich sein, die Relevanz sein, weil ich kann jetzt nicht irgendeinen an, an Schmafoder erzählen. Also ich muss wirklich, ich versuche in der Situation, wo ich oben sitze, dem Zuschauer zu vermitteln, was der Athlet jetzt gerade oben hat oder oder um, um was es den Athleten jetzt im Kopf geht und um was der sich Sorgen macht oder 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 wie für ihn der nächste Sprung wird. Also wirklich, ich probiere dem, dem Zuschauer die die Schanze unter den speziellen Tag, die speziellen Umstände wirklich glaubhaft zu machen und das ist noch immer nicht leicht für mich. Also ich muss wirklich aufpassen, ähm, was ich sage und, und wie ich sage äh, und mit zusätzlich noch auf den Sprung konzentrieren.
1: Aber man merkt es dir nicht an, das kann man an der Stelle auf jeden Fall schon mal, schon mal sagen. Äh, du hast uns im Vorgespräch auch schon erzählt, das Erste, was wir jetzt machst, äh, sobald wir hier aufgelegt haben, ist auf die Schanze gehen. Deswegen ja. natürlich die Frage, was sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren wird, ähm, wie hält man sich da fit, wenn man äh, am Wochenende seine Einsätze hat? <lacht>
2: uh. Also mein Glück ist ja, dass ich ein sehr sportlicher Mensch bin. Ich kann äh, nicht kann zwei Tage ruhig liegen, also ein zweiwöchiger Urlaub auf die Malediven war Horror für mich. Äh, ich muss immer was tun, deswegen bin ich eigentlich immer fit geblieben, äh, körperlich. Was man schon hat, ist, ich muss regelmäßig springen gehen. Also ich kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, ich springe bei der WM in Oberstdorf und das nächste Mal springe ich im Jahr drauf bei der, bei der Tournee wieder. Ich brauche im Sommer als auch im Winter, deswegen gehe ich jetzt dann auf die Chancen, äh, nur am Springen, Sprünge, Einerseits, äh, um ein Gefühl zu erreichen, das heißt, dass ich den Automatismus, den ich im Kopf durch tausende oder, oder hunderttausende Sprünge in meinem ganzen Leben abgespeichert habe, immer wieder aufzufrischen, äh, dass ich Komplete mache, dass ich wirklich reden kann und das, was ich mache, so halb automatisch abläuft, dass immer noch ein vernünftiger Sprung rauskommt. Und das Wichtigste ist natürlich, dass es nicht gefährlich wird. Ich meine, äh, wenn die Bedingungen gut sind und wenn alles passt, dann ist es kein Problem, dann ist alles kalkulierbar oder ein weitestgehend kalkulierbar. Das Problem ist nur, wenn Wind ist oder wenn Schnee ist oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder wenn zum Beispiel zu viel Anlauf hast, dass es wirklich ausschaut, als ob du zu weit springst. Dann musst du wissen, was du tust und musst du reagieren können. Und deswegen gehe ich wirklich regelmäßig, also ich mache, im Sommer sicher 60, 70 Sprünge und auch im Winter regelmäßig meine 30, 40 Sprünge zwischen den Einsätzen, die ich dann habe.
1: Und, und auf was für Schanzen trainierst du dann? Also ganz normal auf Normal- und Großschanzen oder variierst du da auch mal?
2: Ja, ich war hier schon. Also, ich habe das unglaubliche Glück, in Vielach 300 Meter neben der Schanze zu wohnen. Äh, bin da aufgewachsen. Deswegen, die Nähe ist ein Wahnsinn, in den ich da rausgehe. Ich brauche eineinhalb Stunden für, für meine Einheit und bin wieder zu Hause. Fahre äh, war bewusst ab und zu auf andere Chancen. Planet sei es nur eine halbe Stunde weg. Das ist jetzt zu Corona ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, aber ich kann in die Ramsau fahren. Ich kann nach Bischofshofen fahren. Ich fahre einmal nach Innsbruck oder nach Seefeld. Einfach um andere Chancen haben, um andere Einflüsse zu haben um ein bisschen variieren zu können und noch besser vorbereitet zu sein.
0: Martin, jetzt ist es so, wenn du den Kamerasprung dann absolviert hast, dann geht es ja in die Kommentatorenkabine und dann glänzt du mit deiner Expertise als Co-Kommentator. <lacht> Mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wird interessieren, wie sieht denn deine Vorbereitung aus für dieses Wochenende? Wann, wenn, stellen wir uns vor, am Freitag beginnt die Qualifikation, Wann beginnt Martin Koch mit der Vorbereitung auf seine Rolle als Co-Kommentator?
2: Im Prinzip läuft die Vorbereitung die ganze Saison. Also ich, ich, ich schreibe mir immer alles zusammen, ich schaue, schaue mir Entwicklungen an, mache mir ein paar Statistiken. Die finale Vorbereitung wird irgendwann noch einen letzten World Cup Springen in Raschnow, also das letzte Springen vor der WM, starten, weil du einfach da dann weißt, okay, wer springt überhaupt mit Raschnow hast du nur eine 90 meter chancen Es fängt den Oberstdorf auf der 90-Meter-Chanze an. Das heißt, du kannst dich da ein bisschen einstimmen. Du weißt, wer wo wie gesprungen ist. Und dann wird es eigentlich ständig aktualisiert. Also der, der große Vorteil, den ich da noch habe, wenn ich wirklich, oder ich hoffe einmal, dass ich wirklich in Oberstdorf vor Ort bin, sein Leute zum Reden. Also für mich ist es essentiell, mit den Athleten zu reden. Ich kenne 90 Prozent der Athleten äh, noch persönlich. Und wenn es nur ein kurzer Smalltalk ist, aber du kriegst ein bisschen ein Gefühl, wo zwickt es den, äh, wo es da wo um was arbeitet er gerade und vor allem auch mit den Trainern zu reden, weil fast alle Trainer sind mit mir aktiv gewesen. Ich kenne alle noch aus meiner Zeit. Entweder sie waren mein Trainer oder sie sind mit mir gesprungen. Und du kriegst einfach Informationen, die du aus der Ferne nicht kriegst und die wichtig sind, um beurteilen zu können. Ähm, wie entwickelt sich das Springen jetzt, äh, in was für Richtung geht der Springer, was für eine Aufgaben hat er und was arbeitet er gerade. Äh, auch für mich, dass ich mein, mein Augenmerk darauf legen kann beim Sprung. Wenn ich jetzt das Training anschaue oder die Qualifikation, schaue, okay, der hat das probiert, ähm, könnte funktionieren, könnte nicht funktionieren. Also es ist auch ein permanentes Vorbereiten und sich ähm, weiterentwickeln.
0: Du hast gerade schon angesprochen, es ist ein permanentes Vorbereiten, aber gibt es trotzdem Unterschiede? Ich meine, es gibt ja einerseits die Rolle des Co-Kommentators und andererseits auch die Rolle des TV-Experten. Da sprichst du dann davor äh, zwischen ersten zweiten Durchgang und danach gibt es da in der ja. Vorbereitung Unterschiede oder ist das auch gleich?
2: Ja, es gibt schon Unterschiede. Also ähm, als Co-Kommentator muss ich mich quasi auf, auf alle 50 Springer im ersten Durchgang vorbereiten. Also mir, wenn man die Quali übertragen, muss darf auf mehr vorbereiten, aber dann muss ich über jeden Bescheid wissen, nicht ins Detail, weil du hast nicht wahnsinnig viel Zeit. Du hast Sprung äh, Sprungdauer, ungefähr eine mit, mit bis der nächste wieder dran kommt. Äh, da soll der Moderator oder der Kommentator auch noch reden. Also von dem her hast du wenig Zeit, aber du musst halt immer ein bisschen was wissen. Und ähm, als Experte habe ich wirklich mehr die die Gesamtsituation im Überblick. Das heißt, wo entwickeln sich die Springen hin? Wer sind die Favoriten? Für wen könnte es schwierig werden? in der Pause analysiere, was war gut, was war nicht bei ein paar Top-Athleten oder, oder generell zum Wegkampf und dann auch noch eine Abschlussanalyse. Also da gehe ich nicht so sehr auf alle Athleten ein, sondern wirklich nur punktuell auf das, was interessant und wichtig ist.
1: Jetzt haben wir sehr viel über deine Rolle als TV-Experte und co beim ORF erfahren, aber stellt sich natürlich auch die Frage, was macht Martin Koch denn eigentlich, wenn er mal nicht für den ORF im Einsatz ist?
2: <lacht> äh, sporteln, Sporteln. Also ich habe wirklich, ich habe äh, letztes Jahr war das, im, im Sommer habe ich mein Studium abgeschlossen. Ich habe nebenbei noch Wirtschaft und Recht studiert in Klagenfurt auf der Universität. Äh, Mache natürlich im Sommer noch oder teilweise im Winter ein paar Vorträge für meine Sponsorentermine und, so und so. Aber sonst habe ich wirklich gesagt, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, fast den ganzen Winter, und dass das sehr fordernd ist, nutze ich die Zeit, wenn ich nicht unterwegs bin oder wenn ich nicht beim ORF bin, wirklich, zu Hause, wir leben in einer, in einer wunderschönen Umgebung, äh, in einer wunderschönen Natur, wo man Sommer als auch Winter wahnsinnig viel äh, sportlich machen kann. Und ich habe eine kleine Tochter, die ist dir ja, also ich probiere wirklich möglichst viel Zeit da mit meiner Familie zu verbringen.
1: Also man hört schon ein bisschen raus, ähm, warum vielleicht auch dieses Thema äh, Trainer bei dir nicht so ganz im Fokus steht. War das, war das tatsächlich nie ein Thema oder kommt das vielleicht irgendwann nochmal?
2: Nein, das kommt definitiv nicht. Also ich mache schon beim, beim Verein in Villach, wenn sie mich fragen, für Kleine, also wirklich für die, für die Jüngsten, dass ich da rausgehe und äh, ein, zwei Mal im Monat dabei bin beim Training oder bin ich mehr als, als Motivator und als Vorbild dabei und gebe es ihnen ein paar Tipps. Aber Trainer war erstens aus den genannten Gründen äh, oder war nie ein Thema für mich, weil ich mein ganzes Leben mitten dem Skispringen unterwegs war, mein ganzes Leben mein Herzblut in Skispringen gelegt habe und irgendwann einmal ist der Akku so weit leer, dass du sagst, okay, auf dem Niveau müssen wir aber weitermachen. Und zweitens war ich immer ein sehr spezieller Typ. Ich habe sehr viel von mir verlangt und war in der Hinsicht das sehr hart zu mir. Und ich denke, ich könnte, wenn ich jetzt ein Team leite, könnte ich das mit allen nicht so machen. Deswegen habe ich gesagt, okay, von dem her wäre ich kein guter Trainer. Mhm.
0: So, Martin, dann sind wir jetzt mit dem seriösen Teil unserer okay. Sendung am Ende. Aber jetzt haben wir natürlich zum Abschluss, weil es ist ja nicht, nicht immer so, dass ein Experte wie Martin Koch in unserem Podcast zu Gast ist, haben wir uns noch eine Kleinigkeit überlegt, eine Kleinigkeit vorbereitet, nämlich das Skisprung einmal eins. Und zwar gibt es da fünf Kategorien und ähm, wir werden dich zu jeder einzelnen Kategorie befragen. Mhm. Beginnen wir gleich mal mit der ersten Kategorie. Deine Lieblingsschanze?
2: Äh, definitiv die alte Skiflugschanze in Planitzer. Ähm, ich bin dort immer am, am liebsten gesprungen, weil es, äh, es war immer Ende Saison, es war immer schon äh, schönes Wetter, es war immer früher, es war immer Aufwind, was mir sehr wichtig war und weil es die brutalste Schanze war. Also das waren die Chancen, vor denen ich im, im ganzen World Cup am meisten Respekt gehabt habe. Aber wenn du sie gemeistert hast, war es ja die Schönste zu fliegen. Die Schwierigste, aber die Schönste und deswegen meine Lieblingsschanze.
0: Mhm. Welche Schanze war für dich die brutalste, aber aus negativer Sicht?
2: Ich muss ich leider sagen, Zakopane. Also ich bin immer sehr gern nach Polen gefahren. Die Fans in Polen, eine Sensation, herzlich aufgenommen. Ähm Wunderschönes Setting in Zakopane, aber ich bin mit dieser Chance nicht zurechtgekommen. Ich habe tun können, was ich wollen habe. Ich bin dort immer schlecht gesprungen und deswegen äh, war es eigentlich meine, ja, die schlimmste Chance für mich, aber ich am wenigsten gerne gefahren bin.
0: Karl Geiger gefällt das. Ja. Und Markus Eisenbüchler auch. Ja, ja genau.
1: Du hast vorhin mit Daniel andré Tante schon einen Springer genannt, der dir vom Flugstil her sehr imponiert. Gibt es da noch jemanden anderes, den du nennen würdest? Vielleicht auch jemanden, der jetzt nicht mehr aktiv ist, mit dem du noch zusammengesprungen bist?
2: Wer mir immer sehr imponiert hat, ich sage mal schon, schon schon etwas weiter zurück, muss ich sagen, Espen Predessen. Ich weiß nicht, warum ich den noch so im Kopf habe, es hat viel ergeben. Es hat wirklich angefangen mit dem Goldi und hat dann aufgehört, mit einem guten Freund von mir, mit dem Robi Kranitz, wo man sich natürlich immer was abschaut und wo man denkt, ist ein gut. Aber ersten Predersen hat sich bei mir ins Gedächtnis eingeprägt, weil ich da einfach ein kleines Kind war und den angeschaut habe. Ich habe ihn noch klassisch angefangen und habe dann den V-Stil erlernt. Und wenn ich ihn gesehen habe, das war immer für mich so, jetzt würde ich sagen, der Roger Federer des Skispringens. Also der hat immer eine Eleganz gehabt und eine Leichtigkeit in seinen Sprung drin. Und das hat mich immer fasziniert. Also von dem her war auch vom Flugstil immer mein Vorbild.
1: Ich bin mir sicher, viele von unseren Hörerinnen und Hörern werden den gar nicht mehr kennen, deswegen ja. werden jetzt die Google-Anfragen für Espen Bredesen sicherlich <lacht> durch die Decke gehen. <lacht> und zum Abschluss blicken wir äh, noch auf zwei Karrieremomente von dir. fange mal mit dem schönsten an. Ich denke mal, da gibt es einige, aber wenn du einen rauspicken mü äh, müsstest, welcher wäre das?
2: Äh, muss ich ganz klar sagen, nein, ganz klar muss ich es nicht sagen. Ähm, überraschenderweise eigentlich äh, mein Sieg im Planitzer beim Skifliegen 2012, weil mein, ich bin Olympiasieger geworden, ich habe in Holmenkollen gewonnen. das waren alles wahnsinnig erhebende und, und sensationelle Momente. Nur meine Intention im Skispringen war immer die oder war nie die Medaillen zu gewinnen oder, oder irgendwann Ruhm zu ernten oder sonst irgendwas. Ich wollte immer wissen, wie gut kann ich skispringen? Was ist das Maximum, das in Martin Koch drinsteckt? Und im Planitzer habe ich in der, Früh, oder in der Früh vorm Springen gewusst, das ist mein Tag und heute wird niemand besser sein wie ich, weil heute springe ist so gut, äh, wie es kann und genau das ist mir dann passiert, deswegen ist das äh, der Wettkampf, mein der Wettkampf gewesen.
0: Okay, sicherlich. Gänsehaut, Martin, Gänsehaut, ja. muss ich sagen.
1: Ke vor allem keine offensichtliche Antwort, das ist, das ist auch mal schön, weil wir hatten ja schon einige Gäste und bei den meisten war es dann schon wirklich Eben. offensichtlich, ja. Äh, ganz und gar nicht offensichtlich zum Abschluss vielleicht dein kuriosester Karrieremoment. Vielleicht auch etwas, äh, was niemand wirklich mitbekommen hat.
2: Puh. Schwierig, schwierig, schwierig. Also mein kuriosester, ja, Bruder, gibt schon, ich weiß nicht, ob das, wer mitbekommen hat, äh, das Wort bei den Olympischen Spielen in Turin auf der 90- oder 120-Meter-Chanze, weiß ich nicht mehr genau, in der Qualifikation. Ähm, da war es nämlich so, dass damals relativ schlechte Bedingungen waren. Ich bin auf die Ampel gesessen und wusste, es ist wahnsinnig schlecht wie jetzt. An. Der Alexander Pontner, damals noch Trainer, hat die Fahne ausgehalten. Die Ompel ist auf grün gesprungen, hat runtergezählt, ist wieder auf rot gesprungen und der Alex hat die Fahne zurückgetan. Und das ist halt bei, einer, bei olympischen Spielen in der Qualifikation, weißt du als Springer in dem Moment, okay, jetzt bin ich disqualifiziert. Ich habe es aber gemacht, weil ich, weil ich gesagt habe, ich fahre nur wirklich weg, wenn der Trainer freigibt, weil entweder ist es ist gefährlich oder ist es ist sinnlos. In dem Fall war es sinnlos. Und das Geniale daran war, damals war noch der Miran Depesch an der Ampel, der dann wirklich gleich aufgefunkt hat, okay, es waren wirklich in dem Moment, wo ich gedruckt habe, war es noch ganz okay, danach ist es schlecht geworden, der darf noch einmal springen. Und ich habe dann noch einmal springen dürfen und habe mich für einen Wettkampf qualifiziert. Also das war, war einer der kuriosesten Momente bei mir.
0: Sehr, sehr interessante Geschichte auf jeden Fall. Martin, ähm, wir sind am Ende angelangt. Äh, wir entlassen dich jetzt, dass du so schnell wie möglich auf die Schanze kommst, weil wir wollen ja dann bei den, bei den Kamerasprüngen in Oberstdorf, wollen wir dann ja neue Schanzenrekorde von dir sehen.
2: Ja, schauen wir mal. Das sie nicht ausgehen, aber ich probiere über einen K-Punkt zumindest immer springen.
0: Ähm, aber in unserem Podcast ist es so, wenn wir einen Gast bei uns haben, dann hat der auch das letzte Wort. Also, ich übergebe das Wort an Martin Koch.
2: Ich uh, bedanke mich uh, für die Einladung, war sehr nett, uh, anders, uh, sehr erfrischend uh, und alle, die jetzt zuhören, schaut sie noch, was auf Skiflug werden, wenn möglich, auf ORF.
1: Das war es auch schon wieder mit unserem Interview mit ORF-Co-Kommentator und Experte Martin Koch. Wir hoffen, euch hat diese kleine Überraschung gut gefallen und bevor wir diese Sendung beschließen, habe ich noch zwei kleine Anmerkungen, denn uns haben in der Zwischenzeit... Äh, einige Zuschriften erreicht. Der erste Gruß geht raus an den lieben Jan, der uns bzw. mich auf einen kleinen Fehler in der letzten Folge aufmerksam äh, gemacht hat. Äh, als es um die dominanten Saisons ging, da habe ich tatsächlich die Saisons 13-14 und 14-15 bei den Damen durcheinander geworfen. Deswegen äh, da äh, die kleine Korrektur. Aber was auch sehr spannend ist und das hat er noch nachgeliefert, Sarah Takanashi hat in der Saison, in der sie ihre 15 Weltcup-Siege geholt hat, am Ende einen Punkteschnitt von 95,5 bei 100 möglichen Punkten. Sicherlich ein Rekord, der zumindest so schnell nicht gebrochen wird. Und das zweite war eine E-Mail, die uns erreicht hat vom Micha. Der Micha ist äh, Kampfrichter und hat uns einen kleinen ähm, Zusatz geschickt zu der Thematik Kameraperspektive in Sakopane. Und auch er war der Meinung, ja, für ihn war diese Drohnenperspektive nicht so wirklich zu gebrauchen. Er sagt, es ist extrem ärgerlich, wenn man den Sprung vernünftig analysieren will oder muss, ähm, weil das bei den Sprungrichtern tatsächlich Teil der Weiter- und Ausbildung ist. Und ja, deswegen war es für ihn auch ja, nicht so wirklich eine Freude, das anzuschauen. Ähm, die Jungs schauen die springen auch am TV an und äh, geben danach eine Bewertung, über die Leistung der FIS-Sprungrichter ab. Dementsprechend ja, war das Ganze jetzt für ihn nicht so wirklich zu gebrauchen. Aber auch an dich, Micha, vielen Dank für diese Einsendung. Schönen Gruß, äh, sehr interessante Einblicke. Und ja, damit war es das dann auch für diese Folge. Aber wir können euch natürlich nicht ohne unser Abschlussmotto gehen lassen. Und deswegen übergebe ich jetzt ein allerletztes Mal an meinen kongenialen Partner
0: Gernot. Ja, danke Luis und äh, liebe Flugschauerinnen und Hörer, wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit unserer kleinen Überraschung. Kommt's gut durch, wir hören uns bald. Flickt's, soweit's geht und tschüss.